0: ¿Sabías que una voz te puede enamorar totalmente sin siquiera conocer a la persona que está detrás del micrófono? Bienvenidos, esto es Lo que Callamos, los locutores. Y hoy estoy muy contento, de verdad, estoy muy, 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 muy feliz de tener acá a una personalidad, una de las locutoras más conocidas. ¿Cómo te digo? Irlanda Saltos, ¿cómo te presento? O La Mulata.
1: Directamente La Mulata, ¿cómo estás Juan Manuel? Qué gusto poder acompañarte. Lo que callamos los locutores. Sí. <ríe> Qué bonito, me gusta.
0: Bienvenida, de Gracias. verdad es un gusto tenerte acá.
1: Bueno, para mí mucho más el gusto poder compartir contigo de ciertas anécdotas, de ciertos consejos, de ciertas cositas que a veces no se pueden decir en radio O que a veces no se pueden <risa> que la tampoco, gente no que, tampoco. Que, tampoco. que la gente no conoce que la gente no conoce y, y a veces estás eh, eh, formando un perfil, tienes un performance que no puedes salirte, ¿me entiendes? Entonces yo creo que esta es la oportunidad para salirme de todos
0: <risa> <risa> Oye, cuéntame qué se siente tener ese cariño del público Hoy por hoy de verdad te lo digo sinceramente eres una de las locutoras más populares si es que no eres la más popular en todo el Ecuador
1: bueno eh, yo quiero agradecer muchísimo a, a toda la gente que me dio la oportunidad yo soy esmeraldeña como lo sabes vine a Guayaquil hace aproximadamente unos siete años eh, con una mano atrás y una mano adelante la mano adelante para tener a mi hijo y la mano atrás, pues, sin saber nada, ¿no?
0: ¿Viniste a propósito para seguir el sueño de ser locutora no, o viniste yo por otros motivos? Por,
1: vine por otros motivos, motivos de salud de mi hijo. Y ya había dejado a un lado lo de la locución, porque en Esmeraldas como que no hay, no hay mucho... No hay, mucho, muchas no hay muchos bancas. medios de comunicación, sí, muchas
0: plazas de trabajo. Muchas para, plazas para... de
1: trabajo. Entonces, a la radio es como la, el final de la lista. O sea, no ganas bien, en algunos no te pagan, en algunos medios no te pagan. En otros medios, eh, bueno, si vendes, eh, si te consigues un auspiciante, pues con eso... Ya puedes eh, suplir tu sueldo, ¿no? Pero sin embargo, para mí era un poco difícil, decidí dejarlo de lado cuando fui mamá. Entonces me voy a dedicar a ser mamá y se acabó el mundo de la locución. Yo empecé a locutar desde los 16 años. ¡Wow! En un medio de comunicación de en Esmeraldas. En Esmeraldas, luego pasé a otro, a otro, hasta que estuve cinco años, así hasta los 20. Luego me dediqué a la hotelería y hasta que dije voy a ser mamá y decidí ser mamá, no.
0: Ya, ¿y 16 años? ¿En qué en qué medio te especializaste? O sea, ¿en medio de noticias? Eh, no, entré igual?
1: directamente a una radio salsera.
0: ay siempre has estado ligada sí, a lo a tropical. a la salsa,
1: sí. Entré a una radio salsera y entonces eh, eh, directamente Martín Ari es un, un locutor muy conocido a nivel en Quito. Me, me cogió a cargo no, Y me iba formando Yo quiero que tú seas así Así, así asado, Vete en el espejo bueno, Me enseñaba mu muchas técnicas Él necesarias. fue el que
0: te, te, te dio el el que todas que las directivas Para Exacto. que puedas locutar y, y, y presentar tu programa Por
1: supuesto, gracias Yo le, le, le siempre Estoy muy agradecida Con este personaje Sé que he estado en RTU Ha estado en muchos medios Ha estado en muchos medios De comunicación Y bueno, yo le aprecio muchísimo Porque él me enseñó Él me descubrió Me sacó del claro. colegio Me sacó del colegio Y me dice Ven, yo quiero hacerte una prueba A ver,
0: entonces tú no tenías ese bichito de ser locutora, no, fue el que te descubrieron, porque dijeron, oye, ¿sabes qué? ¿Por qué no haces un programa? Es. Él me ¿Tienes descubrió. esa chispa. Ajá,
1: él me descubrió. Porque en esa época yo también escuchaba mucho a Carol Novoa, una ah, locutora claro. eh, quiteña, y yo era enamorada de, 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 de su voz, ¿no? Y wow. yo cuando estaba en ¿Y ¿Eso hace cuánto tiempo fue? Eso fue, ya te digo, yo tengo 38 años, estamos hablando de que tenía 16 años. Años, pone tu 22 años.
0: ¡Wow! Y
1: Carol no era un boom. Y, y, y todavía sí,
0: sigue, sigue locutando, tiene su programa sí, en Quito sí si está sigue. en FM Mundo. Ajá,
1: todavía uh -huh. sí. Me encanta. Saludos, Carol. Me, me encantaba porque ella eh, se expresaba mucho, ¿no? Y ella se hacía notar de que había una locutora, de que era una mujer, de que era una fémina. Entonces yo la imitaba y yo, ay, este otra Ella era muy sensual, Carol. no y, y en esa época que no se manejaba mucho el doble sentido ni nada de esas cosas, pero ella transmitía muchísimo sí, sí. lo que lo que sentía a través de la música entonces yo vivía escuchándola siempre entonces cuando ya me hicieron una prueba Martín empecé como a imitarla ¿no? ya entonces Martín me dice bueno muy muy buena referencia pero yo quiero que seas tropical yo quiero que seas diferente claro porque que seas vas a entrar... que encuentres Exacto. tu identidad
0: sí, 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 sí y
1: así fue como empecé me costó muchas lágrimas porque tú sabes que cuando hay sacrificios cuando te toca un
0: sacrificio que hayas mm -hmm. hecho
1: seguir estudiando bueno estudiaba estaba en la radio y trabajaba imagínate 16 wow. años tenía tres trabajos porque era vendedora en una, en una tienda de ropa, iba a la radio y yo recuerdo que en la radio tenía que estar a las 3 de la tarde y vendía, y en la tienda de ropa tenía que estar a las 3 de la tarde, entonces yo le rogaba al dueño de la tienda, por favor, solo deme dos horitas, yo me quedo hasta las 10 entonces él me aceptó eso un tiempo hasta que me dijo, sabes qué? no me está funcionando porque... Porque prácticamente todo el tiempo no estás, el tiempo claro, necesario. Claro, claro. Entonces, sí. para mí eso fue uh -huh. un sacrificio porque tuve que dejar eh, de trabajar. Tuve que dejar de trabajar y pasé una época muy, pero muy difícil. Sin embargo, ahora, eh, digo, gracias a ese sacrificio, aprendí muchas cosas de la radio que necesitaba aprender.
0: Qué bueno que, 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 que la gente también se entere de eso, porque muchas veces en cualquier carrera te encuentras obstáculos. Cosas que en su momento dices, chuta, qué duro, no puedo más. Pero esos obstáculos son los que a futuro te Por hacen supuesto. crecer. Y mira ahora. Uh -huh. claro. Y así pasó,
1: pasó el tiempo, ¿no? Y, y luego cuando mi bebé nació, yo dije, bueno, aquí en Esmeraldas no hay oportunidad de nada. Eh, me separé y dije, me voy a Guayaquil, porque pensaba en todo menos en radio. Cuando llegué a Guayaquil me dice, una, una hermana me dice, oye, ¿por qué no vas a hacer un casting a Antena 3? Radio Antena 3 está necesitando una locutora. No quiero saber nada de radio. Entonces, al ver pero cómo no, ella me consiguió el casting. No fui al casting. Estaba como, como muy eh, necia, ¿no? No quería cambiar, no quería. Eh, eh, dar un paso más, me, me sentía como que era un monstruo que me iba a enfrentar, porque yo decía, bueno, la locución que tenía en Esmeralda es muy diferente a la locución guayaquileña, escuchaba a las locutoras de los medios de comunicación de aquí de Guayaquil, y yo decía, wow, yo no soy así, no voy a poder, no, no voy a perder mi tiempo, y se acabó, y no fui. En esa época no fue al casting, pero ella insistió. Yo le agradezco también mucho a mi hermana porque ella, por ella, otra vez ingresó al mundo de la radio y yo creo que para quedarme.
0: Wow, Bueno, entonces tu primer, el primer medio que te abre las puertas aquí en, en, en Guayaquil, Antena 3. Fue Radio
1: Antena 3, así es.
0: Una radio, bueno, que también tuvo su auge. Su, o sea, claro, tú, en la época claro. que yo,
1: ya te estoy hablando hace unos ocho años, siete años atrás, la radio estaba muy bien Rompió posicionada, esquemas, de hecho. Sí, estaba sí, sí. Estaba muy bien posicionada. Y entonces me dijeron: Bueno, tú eh, necesitamos este tipo de locutora y te vamos a preparar. Entonces, Nora Guamán, que en paz descanse, ella me cogió a cargo y me dice: Bueno, eh, yo quiero que tú seas así y tú vas a poder. Entonces, llorada. Aunque ustedes no lo crean, he llorado en muchas épocas de mi vida por esto, por el sueño de ser locutora, que ya no fue un sueño, porque ya he logrado muchas cosas importantes en mi vida y, y yo creo que ahora veo hacia atrás y digo, wow, todo lo que he tenido que pasar para llegar hasta acá.
0: ¿De dónde nace el.? El apodo o seudónimo... De la mulata. De la mulata. Bueno,
1: justamente cuando llegó a Antena 3, en Antena 3 tenían eh, esa costumbre de que los locutores tenían que tener eh, un seudónimo. Y ya ellos habían hecho un análisis de mercado donde eh, la locutora, eh, con un seudónimo muy pegajoso, muy atrevido, llegaba más a su, a su target, ¿no? Eh, entonces empezaron a buscarme, ¿no? Yo cuando... Yo, si te mostraron una foto de cuando llegué de Esmeraldas, era negrita. En tu Facebook
0: vi sí, ahí. Era súper ¿sí?
1: negra y mi pelo así alborotado, afro, eh, súper, súper churo. O sea, era muy rústica. Entonces ellos, como me vieron así, me dijeron, bueno, tú tienes un aspecto de mulata. Y yo, se barajaron muchos nombres, por ejemplo, la grilla.
0: Oh, pero en esa, en esa época. No, no
1: había salido todavía el término, pero ellos ya. Pero es...
0: No tenía esa connotación, no pues, tenía, obviamente, no claro. No tenía la connotación, la connotación que hoy en día. Pero
1: ellos tenían eso, vamos a ponerte la grilla, y yo pero ¿por qué la Pero grilla? mejor
0: que no después Imagínate no me,
1: Después iba a ser una, <risa>
0: Imagínate Y me
1: dice la grilla después no mejor la loba Entonces se barajaron maraj, se muchos hasta que bueno y entre, entre todos los ahí fue algunos que ahora se están peleando <risa> Dios mío si, si me escucha un JR el padre Benito que estaba en esa época el mismo Efraín que era el director de, de, de Antena 3 entre los tres, no sé en realidad quién puso la mulata, pero uno de los tres. Uno de los tres. Uno de ahí. los tres barajó el nombre. ¿Y te gustó? ¿Te gustó? Sí, me ¿Lo gu aceptaste te bien? te cuento una cosa: que no? no estaba en capacidad de decir sí o no.
0: Ah, ok, te lo impusieron. O sea, ese va a ser qué? tu
1: seudónimo a partir de ahora. Ya, pero, tú serás pero la en mulata. el fondo te gustaba. Sí, me gustaba. ¿Sí? O sea, ¿No, no te no molestaba. Me, no me molestaba para nada. Y yo sabía que tenía una oportunidad. Estaba en un horario estelar donde hacía un programa con esta gente que que, wow, tenía un doble sentido muy, muy, muy penetrante, hacía do, un programa que se llama Caretucos de 2 de la tarde a 6, okay. estábamos cuatro horas al aire, entonces era bastante cacho, en esa época tuve que aprender a contar cachos que nunca me salieron bien,
0: o sea, eh, tuviste ¿Nunca? que aprender a manejar el sí, humor,
1: el humor, porque el padre Benito es un humorista muy, muy conocido. Claro. Y él manejaba mucho los cachos. Y a veces me decía: A ver, mi querida mulata, eh, primera es. Uy, uh, yo. Y yo, Y a veces nunca entendía los cachos, ¿no? Y casi nunca le entendía a los cachos. Y él a veces se daba cuenta y me decía: a O sea, ver, no a le ver, entendías. Ver, sí, no le entendía. No. Y a veces él se daba cuenta y me decía: A ver, a ver, explíqueme el cacho. Al aire. Entonces, claro. Era una cosa. Imagínense ustedes, yo. Recién estaba eh, eh, enfrentándome al monstruo de Guayaquil, de, de la radio. Yo me ponía tan nerviosa cuando me decía, a ver, explíqueme el cacho. Y yo, ¿cómo crees que te lo voy a explicar al aire? Ya te lo explico en interno. No, explíqueme que los oyentes quieren saber. Y hacía y hacía preguntas. A ver, ¿quién quiere saber, eh, quién quiere escuchar que la mulata explique el cacho? Y la gente se prestaba, ¿no? Pero eso <risa> Oye, me sirvió ¿cuántas muchísimo. cuántas
0: historias, ¿no?
1: Ajá, eso me sirvió muchísimo, ¿sabes? Lo aprendí. Eh, ya ahora lo dejé de lado porque nunca supe contar un cacho bien. Pero sin embargo, había aprendí a manejar otro tipo de humor que como me estaba manejando en una radio muy popular, tenía que ser así, muy popular. Así Llegar es. bastante al, a los conductores, a los comerciantes, a la gente de, de pueblo. ¿no?
0: Oye, y cuéntame una cosa, o, hoy por hoy es considerada también... Una locutora sexy. Sí. Es como que eh, la locutora sexy de la FM.
1: Ajá. Bueno, ¿sabes qué? Es que más, eso... es
0: ese es otro seudónimo. <risa> la, la mulata, la locutora sexy de la FM.
1: Pero, ¿sabes ¿Cómo que... te sientes con eso? Muy bien. Mira, la gente. Eh, cada, cada etapa de mi vida, vida ha sido de retos. ¿no? En esa época tenía que marcar mi marca, ¿no? Valga la redundancia, Tenías que realizar tu marca valga la personal la exacto. exacto Tenía que, que, que sellar esa marca Y, y yo tenía que mostrarme como soy Ya había salido de Antena 3 Donde me, me, pusi, me impusieron un personaje Muy de doble sentido Un poco a veces se tornaba vulgar y, y decidí yo, dije no, eso se quedó atrás Ahora empezaré eh, a, a poner otro, 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 otra, otra, otra cara como soy, ¿no? Yo soy una mujer que desde que amanece, amanezco con tacos Miren, mis tacos
0: Sí, siempre anda fashion, sí, cierto, totalmente Desde que estoy,
1: desde que a las 5 de la mañana yo ya ando en tacada Maquillada, pues a más no poder Siempre ando con ropa muy pequeña Y ahora lo estoy dejando por la edad, ¿no?
0: <risa> Porque toca, <risa> no más <eso no. risa> Se te ve muy bien
1: Gracias pero, pero hace unos años atrás Yo era con unas minifaldas y unos vestidos y eso Entonces, yo me consideraba muy sensual y dije, bueno, yo así como soy Yo necesito mostrarme a través de la voz ¿no? Y empecé a adaptar eh, La sensualidad Porque era, es mío o sea, yo, Ahorita en clases, mis compañeros de clase Porque estoy estudiando comunicación me dice ve cállate porque cada vez que tú hablas hablas como como que estás excitada <risa> como que estás excitada pero es que ya voy a tratar de no hablar así pero es que hablo así y no es que estoy excitada claro, es que es normal claro. <risa> entonces eh, ese fue lo que adapté ya luego cuando estaba en tropicalidad y eso fue marcando eh, mucho en el dial, y desde entonces pues me quedé así, ¿no?
0: Me encantaría conocer un poco acerca de, 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 de tu faceta ahora, pues como estudiante de comunicación, pero antes también quiero preguntarte sobre tus fans. Eres una de las locutoras que tiene muchísimos fans. ¿Ha habido por ahí alguno que se ha pasado de la raya por ahí? Sí, sabes por, que precisamente siempre. Precisamente por la propuesta, a veces la toman a mal. Ajá.
1: Sí me ha pasado. ¿Sabes que yo eh, en, algún, en alguna ocasión hacía un segmento que se llamaba a calzón quitado. Yeah. Entonces, pero como el segmento, vamos a hablar a calzón quitado, ¿no? Eh, o sea, vamos a sentar, es como que si yo te, te digo aquí, Juan Manuel, vamos a hablar a calzón quitado, pero vamos a tocar ciertas cosas más íntimas, ¿no?
0: En la FM. En la FM. Wow. Tocando,
1: sabiendo, obviamente... Era
0: horario era ¿verdad? No, era
1: horario... <risa> Era horario familiar, pero no estaba muy marcada la ley de comunicación. Okay. Y además no sacábamos eh, palabras muy... ¿Qué muy... okay,
0: era medido no? ¿Qué medido, medido? Por ejemplo, todo.
1: yo te preguntaba, Juan Manuel, ¿qué tipo de, de boxer utilizas, no? ¿Tienes ¿verdad? alguna marca en especial? ¿Cuál ah, es tu talla? Es live sí, eso es el sí, ¿no? sí. Entonces, ¿cuándo fue tu primera vez? ¿Hace cuántos años te gusta? Cositas así, ¿no? Okay.
0: Entonces
1: hablábamos a Calzón Quitado y había mucha gente que hacía preguntas, ¿no? Eh, me hacía preguntas a mí directamente eh, eh, por con las redes sociales, tú sabes que todo a claro, uno todo. lo ubican en todos lados y enseguida te escriben, están escuchándote y enseguida es. llega un mensaje. Y empezaban a preguntarme, usted cuándo fue su primera vez? Dígame una cosa, si yo en este momento... es mi
0: primera vez en radio a los 16 años? <ríe> ¿Verdad? Claro. Entonces,
1: yo, eh, si en este momento, ¿cuánto, en alguna ocasión, un, un fanático que nunca se identificó, pero que siempre escuchaba el programa, me dice, yo tengo 500 dólares para usted. Ponga wow. el Ponga el, el lugar. Entonces, me hizo sí. sentir como que... Claro. <risa> me hizo sentir como que si yo me estaba vendiendo o, o, o estaba lista ahí para comprar.
0: Oye, ¿Y te ha pasado algún fan que se ha obsesionado contigo?
1: Sí, sí se ha eso, eso es
0: terrible. Sí pero bueno, cuéntanos tu, tu experiencia. ¿Qué, se ¿Cómo fue?
1: Entonces eh, eh, termino lo que te contaba. Y yo, y enseguida empezó a mandarme sus partes íntimas por fotos. Wey. No. Y, o sea, eso fue. Empezó a mandarme sus, parte, sus partes íntimas por fotos hasta que yo tuve que bloquear a ese claro. contacto porque ya después se hizo muy, ya muy... Muy molestoso, malboso. claro. Muy un, demasiado, eh, enfermo, enfermo ya, eso exacto. claro. Entonces bloqueé ese, ese contacto porque ya estaba muy obsesivo. Hubo uno que, en cambio, la obsesión, la obsesión lo llevó a, a mandarme, consiguió mi número de teléfono personal y cada vez que empezaba el programa me mandaba mensajes eh, mensajes, mensajes malos. Si sí, eres una yeah. tal cual, te vas a morir. Ah, ese, ese es el
0: otro. hater, el típico sí. hater que te odia Exacto. sin razón. Sin
1: razón. Claro. Sí, ¿qué crees que hablando de esa manera este, ya, vas, ya verás lo que te va a pasar a la salida? Oh, cosas claro. así, cosas horribles y a veces me descontrolaban. Porque, sí,
0: suele, suele. Porque por... no sabes si el tipo está diciendo la verdad, o sea, si es un enfermo mental o solamente es alguien que tiene la gana de molestar, sí. nada más. Y Cállate,
1: eso, tal y cual, que no sé qué. Bueno, hasta el punto que ya después ya me puse tan mal. Y, y, y le pedí a un compañero que por favor eh, revise ese número telefónico llamamos a esa persona y era un muchacho de un muchacho quiteño un adolescente ¿Sí? tenía 16 sí. años y contestaba el teléfono al papá entonces me dice papá mira no sé qué le ha pasado a mi hijo pero no es la primera vez que sucede esto con la gente con mucha gente de televisión wow. se pone a hacer estas llamadas perdóneme, mi disculpa, entonces sí, porque yo ya estaba, ya había cogido ya, ya te digo, tenía como un mes Pero bueno, todos los lo días lo importante es que terminó bien, sí, terminó la situación qué
0: bueno, o sea, no, o sea, ¿no has tenido todavía ninguna a, anécdota negativa que no, termine mal que
1: termine, no, Dios, Dios no lo...
0: bueno, yo, vámonos por el no otro lado, también hay fans que son buena onda que temían cosas chéveres temían hasta regalos, sí. cosas que ellos mismos se hacen ¿Algún, sí. el regalo que más recuerdas es que te haya llegado que, que hayas dicho que acá... Se Mira, pasó.
1: El regalo que más recuerdo es que cada cumpleaños tengo una, una fans Majito Reyes, que ya mismo ella, en el momento que está, ella busca todo Se, lo seguramente que. Seguramente
0: está viendo este video. Sí,
1: ella enseguida ve todo. Compártelo, lo que, lo que, compártelo,
0: Majo, por sí, favor.
1: Todo lo que tenga que ver conmigo. Cada cumpleaños ella es la primera que llega con una torta y con regalos. O sea, eh, me sorprende mucho ella, porque ella llega con la mamá. La mamá también ya se hizo fanática mía y ellos llegan y, y, y este detalle me gusta mucho porque no, no lo recibo de nadie más. Claro, claro. Solo de ella. ella hay eh, un fan. Sí, ella es muy fanática y, y cada cumpleaños llega con, con, este, con este regalo. Y eso lo tengo siempre marcado porque tú dices, wow, eh, llegas, llegas a tantísima gente. Entonces, una, una fanática muy linda que quiero muchísimo. Y pues... Y el regalo
0: que más recuerdas es lo que te llevan los cumpleaños. Sí,
1: lo que me llevan los cumpleaños. Qué ella siempre bueno, me lleva, qué lleva Ella chévere. siempre me lleva unas tortas gigantes. <ríe> Alcanza para toda la gente de la radio, para mi familia. Y, y aparte se llega un detalle que siempre me lo, me lo llega.
0: Chéverísimo. Oye, cuéntame, ¿tú crees en lo personal? O sea, o cómo, ¿cómo lo has sentido tú que tienes ya algunos años en, en la radio? ¿Crees que la radio esté de bajada? ¿Crees que, como dicen, está muriendo? ¿Cuál bueno, es tu percepción?
1: Al respecto, bueno, ¿sabes algo? Eh, no creo que esté muriendo la radio. Lo que pasa es que ya tenemos tantas alternativas, claro. tantas alternativas de que, por ejemplo, eh, si en este momento no quieres ver el video y quieres escuchar música, te vas a YouTube y enseguida buscas
0: algo que te, te llama la claro.
1: atención y se acabó. O sea, no estás utilizando la radio. Ya no, pero sin embargo tenemos un arma bonita este, en la actualidad, Juan Manuel, que nosotros podemos utilizar Y es que ya ya la magia se perdió, ya la magia en radio se perdió Porque tú recuerdas que en los tiempos de antes te escuchaban, pero no te conocían no. Wow, escucho esa voz, ¿cómo será? Y te imaginabas palomitas y maripositas <risa> Ya en la actualidad, ya no, ya te escuchan, van enseguida y te buscan, ah, es ella entonces ya hay...
0: Pero eso ha sido positivo también. Eso voy, claro. o sea,
1: ya no está la magia, pero es positivo en algunos casos. <risa> en <risa> no, algunos casos. ¿Sabes
0: qué? Lo que me encanta es que, por ejemplo, si pueden revisar los videos anteriores que también he tenido aquí, grandes invitadas, todas son guapísimas. O sea, Miren mire, mire esta, esta belleza. estás lo, lo que sea guapas. No, no, no. Es que eso voy, o sea, ya sí es verdad. O sea, antes te imaginabas y de repente llegaba a conocer a la locutora sí. o al locutor y te
1: decepcionaba y no escuchabas más que
0: ver, claro, ahora somos guapos, mírenos miren, miren nada más guapísimos o sea,
1: <ríe> Entonces, Pero bueno, continúa, continúa. Eso nos hace ya con la tecnología, nos hace también mostrarnos un poco más. Bueno, yo en mis redes sociales yo siempre estoy mostrando si estoy eh, eh, en la universidad, si estoy tomando un café, si estoy tomándome esto, si me estoy en la playa. O sea, yo publico todo lo relacionado conmigo y siempre estoy subiendo alguna cosita, algún esto, este otro y hablando no, con esa comunicación con la gente. Ha sido muy positivo, te soy honesta, ha sido muy positivo en la actualidad. Eh, yo creo que... Que todo depende de nosotros, Juan Manuel. Porque si la radio está de bajada, tenemos que buscar alternativas. Tenemos un arma buenísima que es el Internet. Eh, las redes sociales nos están eh, nos están dando un punto a favor. Entonces, no puede morir la radio, porque siempre vamos a estar de la mano de la tecnología y eso nos va a ayudar muchísimo a estar en auge. Ahora ahí, ahí va la segunda parte, ¿no? Uh -huh. donde, donde yo siempre digo: vale mucho, vale mucho. Eh, tu parte física Y eso no estoy diciendo que, que, que los locutores feos Vamos a hablar así, ¿no? <risa> okay, vamos a hablar okay. así <risa> Que los locutores feos no tengan oportunidad Claro que tenemos oportunidad por supuesto, usted con las redes sociales Usted se va a mostrar cómo es Y si usted cree que está gordito, pues baje de peso
0: Si te das cuenta, eh, los locutores Hoy en día se preocupan mucho Ajá. de su imagen Cosas que antes no, no sucedían no, Antes decían, no, si nadie me ve Nadie me va a ver, estoy, no importa si estoy pasado De peso, si voy sí, mal preso. vestido En uh -huh. cambio ahora sí se está se Y yo... sabes qué, y me encanta que lo digas Porque tú eres el vivo ejemplo O sea, tú siempre como lo dijiste de Que amaneces, estás amanece. bien arreglada siempre. Si la imagen... Eh, para un locutor sí es, sí es importante O sea, no solamente vale el talento, no solamente vale la voz uh -huh. No solamente vale prepararse para hablar bien Sino también eh, verse bien, Exacto. lucir bien Entonces eh, sí, si, me encanta si tú,
1: si tú no te estás viendo bien, eres un locutor Ya, vamos a hacer algo, lo que le decía a una amiga gordita ¿Qué te parece si todos los días empiezas a hacer una rutina de, de que vas a bajar de peso y lo, y lo, y lo metes en tu redes social día uno día dos día tres para que la gente y te, y te mentalizas de que vas a bajar de peso y para que la gente vea el esfuerzo que tú estás haciendo y cómo va a ser el resultado al final y eso va a ser un plus buenísimo para ti y eres la locutora o sea todas las tenemos opciones tenemos cosas cosas en la actualidad que están a nuestro favor, entonces yo creo que no podemos dejar morir la radio.
0: Buenísimo, me encantó esa parte Muleta, de verdad, estoy muy encantado gracias por, por aceptar la invitación, hay gracias tanto que conversar contigo, muchísimo, muchísimo <risas> va a quedar largo este video, vamos a tratar de resumir quiero preguntarte precisamente sobre los empresarios, ¿tienes bastantes contratos todos los fines de semana te veo trabajando para marcas importantes, llévame hoy, deja algo
1: bueno, te cuento una cosa, lo que pasa es que también la gente dice, bueno, esta mujer anda solamente en eventos, yo canto no
0: oye, si esa es otra que sí. también Entonces, claro yo canto, canto, y canta súper bien ya es, mismo la hacemos, ya, ya hacemos
1: cantar es un plus que lo tengo ahí y, y que también al principio no quería utilizarlo pero por ahí llegaron unos amiguitos y me dijeron no, tienes que cantar, cantas muy bien bueno, vamos a hacerle, y eso también me ha ayudado muchísimo. Que cuando no sale algo de animación, sale algo eh, para cantar. Entonces, aparte de esto, eh, aprendí también a grabar. Soy la voz principal de una radio. ¿sí Locutora comercial, sí, 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 sí. De radio La Tuya. Entonces, soy la voz de marca de esta radio. Y eso también me abrió puertas para. Otro nicho, ¿no? Estoy eh, ¿Sigas
0: animando los viernes? Y sigo
1: animando los la viernes La Casa de la, la Tuya La Casa de la Tuya eh, Los viernes es un corre-corre Porque salgo de un programa de Que empiezo a las 5 de la mañana pero tengo que estar arriba eh, Levantando a todo el mundo A las 9 tengo que ya prepararme bonita Para presentar a los artistas en La Tuya ¿Sí? Y luego a las 12 correr nuevamente a Tropicalida y ponerme sexy <risa> para hacer serio? salsa a la carta.
0: Bueno, pero que sí, yo yo te vi, te vi esos días y se te ve muy activa, estás, pero fuera del cansancio, fuera de todo eso, lo disfrutas.
1: Lo disfruto. Se te siente disfruto. como que lo
0: gozas, sí, te la yo, pasa genial.
1: Yo lo disfruto, yo creo que un locutor, si no disfruta lo que hace no debe ser locutor. Exacto. No debe ser locutor, porque tú tienes que transmitir, tú tienes que transportarte, tú tienes que... En algún momento alguien me decía, no, los locutores tenemos que ser, tenemos que estar acá. No podemos perder nuestro... ¿Por qué? ¿Por qué?
0: Claro, ¿Por era... qué
1: nosotros tenemos que hacer sentir ah. al oyente? Tenemos que hacer sentir al oyente que somos una compañía, que es lo... ¡Wow! Es mi pan, es mi amiga. Yo por último, al mediodía, al mediodía yo digo, yo soy tu esposa. Yo soy tu esposa del aire. Sí, tu esposa la tienes en casa, pero yo voy a ser la segunda. No importa, no me pongo <risa> brava yo te quiero acompañar, yo quiero estar ahí, yo quiero seguirte, yo quiero animarte, ¿qué tienes? ¿Tienes problemas? ¿Tienes eso? No importa, vamos a dejar los problemas a un lado, te pongo esta canción. Cosas así. Entonces. De eso
0: hablábamos también, porque se tenía el concepto antes de que un locutor tenía que ser como tú dices, sí. tenía que tener un estereotipo, en el caso de los hombres, ¡Hola! ¿Qué tal? Exacto, los okay. Entonces, cuando, cuando, cuando tú vas con un amigo, con un, un pana del alma, un, tú no le dices, ¡Hey! ¡Hola! Por ¿Qué tal? <risa> ¿Cómo estás? <Y risa> hey, ¿Qué fue? ¿Cómo estás? Así como tú dices, súbete el ánimo, confianza. no sé qué. ¿Estás bajoneado? ¡No! ¡Vamos! ¡Arriba el ánimo ¿qué ¿Qué te pasa? O sea, le hablas así, tú le hablas, bueno, ¿qué tal? Su ese ánimo, no sé oh. qué eso sí perfecto me encanta me encanta, muy
1: bien entonces eso es parte de nosotros los locutores que, que yo creo que hay mucha gente que nos, que nos tenía o bueno yo creo que ya se está perdiendo, se está, ya. perdiendo sí, se está, está perdiendo todo
0: está avanzando muy ya. bien que sí. nos tenía
1: así como ay ella es este no y ahora esa es una loca no importa si me dice ah la mulata es una loca si la escucho me gusta ah me gusta porque estoy otro a veces me salgo del personaje como yo les digo a ellos a ver yo estoy en un personaje pero un personaje que es parte de mi vida yo vivo todo el tiempo así Sí, yo vivo todo el tiempo así. ¿Y por qué me puedo salir a, a veces del personaje? Porque no sé si te da a ti, nos da a muchos locutores de que tú tienes algún problema personal muy, muy, muy adentro, que no, que sabes que al meterte a la cabina tienes que dejarlo amarrado afuera, pero a veces es tan fuerte, como por ejemplo la muerte de mi padre, fue tan wow, fuerte sí. que me tocaba dejarlo afuera, pero ya cuando entraba y se me iba el hilo se me iba el hilo pero es porque porque realmente era algo que imagínate un ser tan querido tan tan tuyo que, que se vaya y en dos días te toque ya estar ¡Ah, qué tal o sea es una cosa complicado, que sí, complicado, 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 complicado manejarla entonces por eso digo que a veces me salgo del personaje pero son cositas como esas que sucede que sucedieron en dos etapas de mi vida en todo el tiempo de locución Que Dios quiera, espera, no suceda nunca más Porque créame que es horrible Es, horrible, es, difícil,
0: es difícil, muy porque difícil
1: Porque tu jefe no te dice, bueno, te sientes mal, vete Vete y hasta cuando te pase la tristeza regresa, No, no va a pasar eso entonces, tú tienes que aprender a manejarlo y aprender a estar al lado de la gente como te quiere ver la gente. La gente te quiere ver feliz.
0: Claro, nos toca. Sí, duro, duro. este Bueno, justamente estábamos hablando de los, de los, eh, ¿De los empresarios. empresarios. Por ya, supuesto, perfecto. que te contratan.
1: Todos los fines de semana trabajando. <risa> Entonces, eh, a veces me contratan para canto o para animación, ¿no? Eh, también me contratan para voz comercial
0: Cántanos un poquito de tu canción favorita un poquito A ver, sí. un
1: poquito de mi canción favorita Para la gente que ser... te quiere escuchar
0: Para que sepa ese talento que tiene la mulata A ver,
1: ¿qué te canto? Yo no sé por qué Me enamoré de ti en un día Y no sé por qué Hiciste renacer mi vida aún sabiendo que lo nuestro No podía ser ya. ¡Bravo! ¡Muy bien! ¡Qué
0: talento! Oye, cuando te, te contratan así para, para cantar, eh, ¿para qué te suelen contratar? ¿Para fiestas?
1: Yo soy una cantante romántica, yo soy de cumpleaños, una okay. peña, vas a inaugurar tu restaurante así todo bonito, la elegante, cuña, cuña. vas a inaugurar tu restaurante bonito, elegante y quieres una cantante que te cante así, eh, que, te, que te interprete canciones románticas, aquí estoy.
0: Y a pesar de todo ese éxito que tú tienes, de todos los contratos, de todos estos años y, y de ser quien eres hoy en día, decidiste terminar la carrera de comunicación. Bueno,
1: estoy ya a punto, me faltan dos semestres, con la bendición de Dios, créeme que ha sido muy difícil, Juanma. Claro, ha imagino, por tu tiempo, por todo, dedicarle. Yo trabajo en dos medios de comunicación. Aparte de eso, el año pasado fue el mejor año de mi vida económicamente, pero el más estresante porque me claro. metí a todo. Y yo continué, amigo. Dormía dos horas, creo. Dormía dos ¿Qué horas te
0: motivó por... precisamente a...?
1: Te cuento algo y este es un secreto que se los voy a decir a ustedes. <risa> Solo la gente que va cercana a mí lo sabe. Me quiero retirar de la locución eh, en el momento que terminé mi carrera porque yo siento que necesito darle chance a muchas chicas que se están preparando ahora para ser locutoras. Hay que abrirse y darle chance. Y, a, y en el momento que abrirse, no, no estoy diciendo que tampoco voy a dejar de lado esto, ¿no? Me quiero terminar mi carrera, preparar para ser maestra de locución. Entonces, en el momento que ya sea maestra de locución en alguna maestra universidad. Maestra de locución en alguna universidad. Exacto. En alguna ¿No? universidad, algún instituto, me quiero retirar en cuanto termine mi carrera, porque ha de ser... Dios lo permite, un año y medio, dos años como máximo, porque empiezo al masterado. Quiero de una, de una. Terminas exacto. tu carrera
0: y de una al masterado. Sí, muy quiero, bien, ¿eh? quiero
1: este, hacer, esta es la meta que tengo, este es el sueño. Ahora ya tengo otro sueño, es terminar la carrera y de una eh, empezar el masterado para poder ser eh, maestra universitaria. De locución. Y
0: cuando seas maestra, ¿seguirás siendo una maestra sexy? Seguiré siendo,
1: porque ¿sabes qué es lo que yo digo, Juanma? Eh, yo soy muy, muy partícipe de esto, de la locución... Eh, eh, muy
0: espontánea, muy, muy, muy natural, sí, muy tienes que ser tú. Claro.
1: Muy natural. Ahí ves como
0: que te estabas quedando en una materia. Sí. ¿Cierto? ay <risa> Juan ¿Qué, Manuel? ¿Qué materia? A ver, a ver. Ay, adivina. ¿Y cómo zafaste? La, ¿Cómo?
1: la materia más complicada. ¿Cuál es? Radio.
0: No puede ser. <risa> con, tu, con tu experiencia y todo en radio.
1: Bueno, entraba a las 7 de la mañana en primer lugar. Entraba a las 7 de la mañana y yo eh, en, en Tropicalida tengo un, progr un programa de 5 de la mañana a 9. Entonces hablé con mi jefe y le digo, bueno, quiero que me den permiso a las 7, eh, lunes y martes que me tocaba radio para poder asistir a la universidad. Yo esas horas las voy a devolver eh, en, en el resto de los días. Ya, me dieron la oportunidad. Entonces como de la radio la universidad estaba súper cerca, me demoraba como 10, 15 minutos, yo dije, bueno, 15 minutos que llegue pasado de las 7 no va a ser problema. Pues sí, señor, fue problema. Entonces, el profesor, si tú no estabas sentado ahí...
0: Ya no te permite entrar. Sí
1: me permitía entrar, pero me decía, tiene una falta, llegó tarde. Entonces, eso se iba acumulando. Y en ese tiempo, él a veces presentaba, eh, perdón, él eh, recogía talleres, recogía todo, todo. Entonces, era complicado, ya. El primer, todo fue un descuido del primer parcial. No le puse atención a esos detallitos, ¿no? Entonces eh, da la casualidad de que, de que no presenté un par de tareas, no hice alguna, algunos deberes y eso me bajó así completamente la calificación, más las llegadas tardes entonces me tenía complicada, ¿no? pero gracias a Dios hubo la oportunidad de rendir un examen suspenso. Y pude pasarla. La
0: Bien, mamatería. claro, no podía. No podía, no podía no quedarte, ¿cómo me iba por a favor. Quedar? De verdad, insisto una vez más, es un gusto tenerte acá. Y bueno, el tiempo, lamentablemente, es nuestro peor enemigo. Sí. Me encantaría quedarme aquí conversando de largo. Cuando, cuando Queda Juan pendiente María, para una próxima entrega hablar de repente Cuando algún quieras. otro tema que se nos haya quedado pendiente. En todo caso, escriban en los comentarios qué les, gusta, qué les gustaría saber sobre la ambulata. Y palabras finales para las personas precisamente que quieren empezar en esta carrera de la locución. A veces tan complicada, tan difícil, pero muy apasionante.
1: Bueno, eh, sí, sí quisiera eh, darte un mensaje así súper, súper, súper motivante de que si te interesa mucho el mundo de la locución, si te interesa mucho eh, este, este trabajo, porque sí, sí es un trabajo. ¿Por qué te digo que es un trabajo? Porque ya cuando ingresas, ya cuando ingresas a ser locutor, te das cuenta de que se te abren muchos campos si sí, se te abren una cantidad de campos, eres voz comercial, puedes ser productor, puedes ser eh, editor también, porque hay mucho, mucho, mucha gente, muchos locutores, miren este hombre, este hombre es multifacético, es locutor, es editor, es productor, es voz comercial, es animador, imagínense, tantos campos que se nos abren, entonces ya es un trabajo, sí, sí, ve la locución como wow, mi forma, mi hobby, este otro lo de acá, pero también velo como un trabajo porque le vas a poner responsabilidad, y le vas a poner ganas, y le vas a poner empeño, y vas a destacarte, y vas a hacerlo de acá, y van a fluir muchas ideas, y como siempre digo, el ser locutor no significa que seamos escondidos, tenemos que presentarnos porque las redes sociales no son nuestros enemigos, las redes sociales son nuestras amigas, las redes sociales nos sirven nos sirven para que la gente nos conozca tal y como somos, para que el que está allá y que tal vez tiene una vida muy, muy, muy deteriorada, cuando te vea dice wow, si ella está así, ¿por qué yo no puedo? Yo sí puedo, con todos los consejos que tú les puedas dar a, a diario, así que hay que cuidar mucho nuestra salud, nuestra imagen, si eres una mujer que te sientes fea, pues déjame decirte, señor, que con el maquillaje hoy en día cambiamos porque cambiamos. Si tu pelo está feo, píntatelo. Si tu cara necesita, maquillate bonito y verás cómo se te va a esconder los barros o alguna cosa que tengas de más. Pero sí la, sí, la locutora o el locutor tiene que tener una bonita imagen. Un besito para todos. Recuerda que esta es una carrera maravillosa, que esto es algo que Dios nos ha dado y que no a todos se le ha dado la oportunidad de hablar bonito y de que la gente te escuche bonito.
0: Me encantó. Muchísimas gracias por estar acá y ustedes. Gracias por su atención. Recuerda compartir el video, darle like y suscribirse. Soy Juan Manuel Proaño. Hasta la próxima. Chao. Chao.